0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Love and Hate. Mein Name ist Nico Backspin und ich bin wieder da. Habe ich was verpasst? Letzte Folge. Emma, Dan und Base, wie geht's euch? GG, alles gut. Chico, chico, chico.
1: Ja, wir sind wieder. Äh, ja, wir sind immer gut gelaunt, Nico. Und wenn du hier bist, sind wir noch mehr gelaunt. Wir hatten ja. letztes Mal schon <lacht> noch mehr gelaunt, noch mehr gelaunt aber auch mehr. Noch nur. mehr gelaunt. Noch mehr. <lacht> gelaunt,
0: oh, gelaunt ist und geland. gelaunt.
1: Wir hatten der Zweig dabei. Zwei coole Dudes. Eigentlich ist der Zweig ja eine Band, aber äh, die beiden Frontsäule, Benjo und Flexinger, hatten wir am Start. War sehr, war ein schöner
0: Talk das letzte Mal. Und Emma haben die sich gut benommen?
2: Die haben, sich, die haben sich super gut benommen aber ich muss mich jetzt immer ich muss ein bisschen aufpassen weil äh, wenn du weg bist dann übernehme ich ja hier dieses, diese anmoderation ich muss dann immer jetzt ich, ich war kurz davor die rein zu grätschen gerade eben weil es so ungewohnt ist dass du wieder dass du hier wieder anfängst äh, ist, ehrlicherweise
0: ja aber es ist ja ist ja quasi so, so quasi auf, auf, auf dem der Job ich, ich, ich freue mich ja ich freue mich ja darüber, wenn es irgendwann ich Staffelstab übergeben kann und so. Ich hänge halt sehr hier an dem ganzen Bums, ne? An euch geilen Typen, aber... Ja, wir äh, hängen doch
2: auch an dir, Nico. Und deswegen würde ich jedes
0: Mal wieder gerne hier und stell doofe Fragen. Und ich darf diese Woche auch wieder Songs aussuchen, habe ich mir überlegt, ne? Ist ja wieder Hausaufgaben. Ähm, ihr habt ja auch Stimmt. letztes Mal Hausaufgaben gehabt, über die sprechen wir später noch. Ähm, was wir als erstes natürlich klären müssen ist, ähm, also wir haben ja mindestens zwei von vieren und ich würde mich fast auch dazu erzählen, sind ja leidenschaftliche Producer. Ähm, äh, äh, gibt, äh, ja, gibt, gibt es aber irgendwann äh, Gefahr, Emma, dass äh, wir vielleicht alle nicht mehr gebraucht werden auf so vielen Ebenen und jetzt auch noch beim Producing? Ich habe mir ja gedacht, okay, Jobs, ne Leben, Alltag, Autofahren, Fliegen, irgendwas, aber Producing?
2: Äh, ja, das ist äh, ganz spannend. Wir haben da ja letztens schon so ein bisschen drüber geredet, über so AI-generierte, äh, da ging es mehr so um den Flow und um den Rap. Ähm, jetzt gibt's aber eine KI, die vor allem beim Sample hilft, beziehungsweise gar nicht unbedingt beim Samplen, sondern eher da äh, dabei hilft, Samples zu erkennen. Ähm, genau, das ist jetzt äh, das neue Ding. Das heißt, man kann auch nicht mehr so einfach Samples verstecken die Frage jetzt, ist das gut oder schlecht?
0: Ja, genau. Äh, eigentlich, klingt doch eigentlich nach Hilfestellung für äh, äh, Männer, die in die Jahre kommen und äh, nicht mehr so jung und frisch beim Samplen sind. Oder äh, Base Ist ja, ist Flur und,
1: und Segen. Ne? Also der, Bit, äh, der Artikel kommt von Tracklip, dieser äh, Sample- Library Plattform, wo man quasi Lizenz oder wenn man einen Account hat, lizenzfreie Musik benutzen oder Samples oder Musik benutzen kann, woraus man wieder Samples schöpfen kann für seine eigene Musik. Und die haben eben Artikel veröffentlicht in ihrem Blog, wo es um Artificial Digging geht. Also ähm, Google ist ja auch Vorreiter, die ganzen Programmierer bei Google sind ja Vorreiter, was auch äh, künstliche Intelligenz angeht und die haben so einen Google-Assistenten, den man dazu benutzen kann, eben Musik oder Samples äh, zu erkennen oder Musik halt zu erkennen, so, ne? so wie äh, Shazam oder wie die ganze die schon zu Anfang über Jahre kam und sagt, ey guck mal, halt mal das Handy ran, ich kenne den Song nicht, aber... Ich glaube, natürlich ist die, sind die Algorithmen werden immer, immer besser. Und wenn so ein, so ein Zusatztool von Google, Google-Assistent sowas kann, ähm, da müssen, ja, da haben viele, hat Tracklip Angst, dass die ganzen Illegalen, also die Producer, die jetzt ohne Lizenz äh, ihren Weg verfolgen in Musik schaffen, da sich ganz schwer ducken müssen und aufpassen müssen, dass sie eben nicht mehr diese Samples, veröffentlichen, die keiner kennt, sondern die KI weiß alles. Ah,
0: Dan, du bist, ja, du bist ja eh so, was das angeht, ja, glaube ich, auch ja, eher der, der Freibeuter auf den
3: Sample-Mehren. Ähm, macht dir das Angst? Ja, dieses Thema hat uns auch der liebe Falk Schacht per WhatsApp rübergeschickt und mein, meine erste Antwort an ihn war, wir sind so, am Arsch. Sollen sich ficken. <lacht> nee, das, ja, ja, das hätte ich, das hätte ich lieben, lieben gern geschrieben. Aber ich glaube, da kommen wir so schnell nicht gegen an. Ich äh, blicke da auch eher sehr düster in die Zukunft, was das Sampling betrifft. Also wenn es dann wirklich so haarklein auch erkannt wird, wie es hier ja auch in dem Artikel steht, dass auch quasi auch Samples unter einer Sekunde und auch wenn sie getimestretched sind, erkannt werden, das ist natürlich Next Level KI-Intelligence. Und da muss man natürlich sich dann schon fragen, ja, wie stellt man das Ganze an, dass man das noch auf der klassischen Art und Weise machen kann, so wie wir es ja immer noch gerne machen mit Sampling und, wie du schon gerade richtig gesagt hast, auf freibeuter style Also ich habe da nicht so wirklich Bock drauf und was sollen wir, was sollen wir tun, außer es vielleicht äh, eskalieren zu lassen und einfach unser Ding weiterzuziehen und dann mal schauen, was dann passiert. Ich habe äh, wirklich keine Ahnung, also da... Sind mir gerade so ein bisschen auch die Hände gewunden.
1: Ich frage mich, frag mich, woher die KI oder der Algorithmus äh, sein Wissen schöpft. Also ich sage jetzt mal YouTube, Video, also von allem, was irgendwo auf irgendwelchen Netzwerkplattformen äh, gehostet wird, das wird da umgegraben, es muss ja nicht irgendwo laufen. Also sind ja irgendwie die in digitaler Form ist irgendwie alles auf irgendwelchen Plattformen. Und wenn irgendwie Google als Suchmaschine dann einfach am Suchen ist und findet irgendwas, äh, irgendwas, was so ähnlich klingt, also der der digitale Fußabdruck des Songs und da, oh, da ist irgendwas und dann wird weitergesucht. Da, ich habe Falk auch gesagt, so Challenge Accepted. So, ich meine, ich zerhack meine Songs wie durch einen, durch einen Küchenmixer. Aber du musst auch die, die diese Songs, die gesampelt werden, müssen, glaube ich, auch erstmal digital irgendwo, obwohl es ist schon echt extrem viel Nerd und Underground oder obskure Musikkram, der eigentlich so nie im Mainstream stattfindet. Weil die Great Digger, da kommen wir ja auch noch gleich zu, weil die Crate Digger ja auch ihr, ihren Fundus, den sie über die Jahre, also jetzt in den, in, ja, in den Weiten der Digging-Welt finden, ja auch teilen wollen und dann im Internet, wie es halt der normale Weg ist, auch mit der Menschheit teilen. Und das macht es natürlich dann schwierig, wenn man jetzt 20 Jahre zurückdenken würde, Anfangszeit und alle und die Crate Digger bleiben so, bleiben so in ihrem Element, dass sie niemandem verraten, wo was herkommt das Ego nicht durchbricht und sie nicht äh, sagen, guck mal hier, das habe ich gefunden, oh, guck mal, das habe ich, das habe ich, das habe ich und schon sind die ganzen 45s, die eigentlich niemand kennt, äh, bei YouTube hochgeladen, dann ist klar, dass ein Google-Assistent oder so eine KI dann auch äh, ein bisschen Trouble macht. Vielleicht, wenn der ähm, ja, Lizenzinhaber oder irgendein Anwalt sagt, oh, guck mal, da ist jemand ein bisschen, hat jemand ein bisschen Geld verdient mit dem und dem Sample, da klopfen wir mal an.
0: Das wird ja insgesamt sehr spannend, ne? Also... Ja, bei uns ist
3: ja das große Problem, dass wir ja große Soul-Liebhaber sind und dementsprechend auch viel von Soul samplen und da wird es wahrscheinlich sehr schwer, sich da irgendwie rauszuwinden, wenn man jetzt irgendwie sehr obskure Platten anfängt zu samplen, wo man sich vielleicht sicher sein kann, dass die nicht in dieser KI-Library zum Gegenchecken sind dann ist das natürlich vom Flavor her nicht so ganz das, was wir eigentlich wollen, weil wir lieben ja diesen alten Soul-Sound. Und da wird es sehr, sehr schwierig, Songs zu finden, die halt nicht in dieser Library sind. Es sei denn, du findest irgendwelche, keine Ahnung, venezuelischen Venezuela-James-Brown-Coverband oder so, die vielleicht irgendwo nicht am Start ist in dieser Datenbank. Aber das wird, wie Bay schon sagt, echt eine mega krasse Challenge.
1: Das ist auch so eine Psychologie, ähm, ähm. Psychologische äh, Geschichte, ja äh, psychologische, was quatsche ich da eigentlich für ein scheiß Zeug, aber. Äh, <lacht> <lacht> es geht dir sehr nahe, man merkt das Base. Ja, genau. Äh, Tracklip Track hat im Artikel, ich lese das mal vor, dieser wunderschön eingefangene Moment ist nur ein Beispiel dafür, dass Crate-Dicker schon so lange Samples ausgraben. Wie die Kunst des Samplings selbst existiert. Philosophische Herangehensweise, nicht psychologische. Eine philosophische Herangehensweise. Warum sollen die Crate Digger diggen gehen, wenn die KI es für einen erledigt? Also, dass man da stellt, die KI quasi das, das Hobby oder das, die, die Lebenseinstellung. Also, das ist ja wirklich eine Lebenseinstellung, dieses Crate Digging bei einigen. stellt, Kann das so schnell auf, über den Haufen werfen oder in Frage stellen?
2: Was ich mir auch überlegt habe, also ich meine, dass das für euch gefährlich äh, sein würde, da müssten ja Leute auch erstmal diese KI bei euren Songs benutzen, oder? Und ich glaube mal, eure Fans machen das bestimmt nicht, gehe ich mal von aus.
1: Ich habe eine, hab eine ganz andere Befürchtung, dass dieser Assistent, äh, keine Ahnung, inwiefern Google da vielleicht äh, das, die, diesen Assistenten zur Verfügung stellt, per Lizenz oder so, und dann. Ähm, keine Ahnung wen, also Spotify und Co. oder YouTube und Co. Und dann äh, machst du eben so einen Underground-Kram und äh, hast deine einzigen Plattformen wie Spotify und veröffentlichst deine Musik und dann, bupp, dann wirst du halt äh, gebannt irgendwie so zehn Sekunden später. Äh, Entschuldigung, äh, sie, haben nicht die, sie sind nicht der Lizenzinhaber und schon ist deine Musik vom Markt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall die, also die, die, die größte Gefahr und Sorge, die ich auch verstehe. Auch das Realistischste, was passieren kann. Ich meine, das Erkennen von Musik aufgrund von Daten ist halt nun mal wird ja offenkundig im Alltag schon benutzt und es ist ja eigentlich auch klar, dass es dann da auch irgendwann benutzt werden kann, um Rechte zu schützen. Ähm, bleibt dann wieder die Frage, wenn es im Ur-Hip-Hop-Guerilla-Gedanken ähm, entsteht, dann ist natürlich das, 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 das Raw-Sample, mit dem man äh, sich früher gebrüstet hat, das man irgendwo gefunden hat, rückwärts gespielt, gefloppt, was auch immer, ähm, ob man das auch noch erkennen kann, das wird interessant. Das zweite Punkt ist ja, wo deliver ich denn dann? Will ich mit dem, was ich da mache, noch mehr dann versuchen, Streaming-Folge zu feiern oder gehe ich dann den other way, way around und veröffentliche von da an per se sowieso alles, was ich gesampled habe, nur noch auf Tape, wo es eh keine KLI ist. Genau, nur noch, das wäre so Vinyl-Tape, ja. keine Ahnung, 12-7-Inch. Ähm, Nur auch für Ahnung. den Untergrund produzieren und weg von der digitalen Welt abschneiden und dann bist genau du wieder so, in deiner Welt. Genau
1: so, so wird es kommen für die Leute, die nicht monetär, äh, ja, da irgendwie nicht von abhängig sind. Denn das ist ja
0: die Frage, mit der ich schließen würde. Das ist natürlich alles, ich finde es interessant, da kann sich viel entwickeln, aber eigentlich betrifft es doch hier euch beide nicht, weil es kann eventuell einen Kanal beschneiden immer nicht digital benutzen kann, aber eigentlich kann es euch doch egal sein, ob irgendeine KI äh, Sample-Stellen herausfindet oder nicht. Dann sucht ihr euch halt die neue.
1: Für mich ist Fluch und Segen tatsächlich. Ich glaube, ich würde so eine KI sogar selber nutzen, wenn ich irgendwie was höre und nicht weiß, wo nicht hinterlegt ist, wer das ist. Wo ich sage, ey, das Ding, also jetzt <lacht> Mittel zum Zweck. Was, das ist ein geiler Song, so wie wie man es mit Shazam gemacht hat. Ich würde das gerne samplen. Lass die KI laufen äh, als Beatbauer. Und damit falle ich ja quasi auch den klassischen Crate dingern in den Rücken so. Aber äh, das ist so, wie man auch immer meckert, ja, nur von Vinyl samplen äh, wie, äh, Bass hat schon wieder ein YouTube Sample benutzt. Äh, du bist nicht real. Äh, irgendwie sowas. Aber ja, wir würden, wir werden sehen, was passiert.
3: Also ich finde ja nach wie vor egal. Auf in welchem Sektor im Hip-Hop man sich bewegt. Wenn eine KI irgendwas übernimmt, was man eigentlich selber machen sollte, aus eigenem Antrieb heraus, ist das auf jeden Fall der falsche Weg. Und ich glaube, Digging über KI finde ich jetzt absolut kontraproduktiv. Ich bin immer noch der Meinung, jeder sollte, wenn er Musik rausbringt, das alles irgendwie, also es sollte alles von einem selbst sein. Da sollte nie irgendeine künstliche Intelligenz irgendetwas übernehmen. Und beim Digging, klar, gibt es auch jetzt mit who sampled und thebreaks.com, das war auch so ein Vorläufer, gibt es natürlich viele Möglichkeiten, sich da schlau zu machen, wer was benutzt hat, aber jetzt die KI zu nehmen... Und da jetzt noch einen Schritt weiter zu gehen, um da noch etwas rauszu, äh, also sich für sich selber rauszuentdecken. Vielleicht aus privatem Interesse ist es cool, aber wenn man da jetzt irgendwie Next Level irgendwie daraus machen will und sich daraus dann etwas Neues zu erschaffen, weil man das auch samplen will. Ich weiß nicht, ob das so der, der der allerrichtige Weg ist. Ich finde es ja immer noch besser, möglichst selber alles rauszusuchen, sich wirklich die Zeit zu nehmen. Dann kann man auch am Ende des Tages sagen, ey Leute, das Ding ist wirklich von mir. Ich habe nicht gecheatet. Ich habe keine KI oder irgendjemanden gefragt. Und das ist alles hundertprozentig von mir selbst. Aber das ist auch nur meine Meinung. Vielleicht bin ich da auch irgendwie auch zu alt eingesessen damit. Ich weiß es nicht. Aber so sehe ich das auf jeden Fall. Gibt es jetzt einen KI-generierten Song dazu eigentlich? <lacht> Natürlich nicht. Den hatten wir aber letztes extra, Mal. Extra ist extra was anderes rausgesucht, nämlich den Song der ja, von einer Band, der mit diesen ganzen sample, sample kritikern so ein bisschen den so ein bisschen Konter gibt und aufräumt mit diesem ganzen, ja, diesen ganzen ganzen Kritikern, die es ja damals gab und immer noch gibt, die sagen, Sampling ist halt keine Musik, das ist halt ein Verbrechen. Und da gibt es natürlich nur einen Song von sonic wegen der Sonic band Talking All That Jazz, ihr All-Time-Classic, aus dem Album Full Gear, das ist, glaube ich, das zweite Album, 88, erschienen. Und ich darf da mal ein kleines Zitat aus dem Song euch präsentieren. James Brown was old. Till Eric B. and Rakim came out with I got soul. Rap brings back old R&B, And if we would not, people could have forgot. Das lasse ich mal so stehen. True that. Punkt. Bis gleich. <lacht>
0: Facts Love and Hate, für euch hier immer noch wieder in kompletter Runde heute zu viert unterwegs und wir sind ja sehr virtuell, denn jede Folge von uns wird, muss man ehrlich mal sagen, digital aufgenommen, es ist nicht mehr wie früher als... Erst dann und ich und dann mit Base wir gemeinsam quasi am, an einer brennenden Mülltonne saßen und immer eine neue Folge aufgenommen haben. Jetzt ist es digital, denn Emma sitzt in Leipzig und äh, ist ich weit weg von schuld. uns. schuld. Ja genau, mhm. Emma ist der einzige Grund dafür. Äh, Corona hat angefangen und du bist schuld. Aber ähm, ich bin ja schon auch ein Freund von sich mal treffen und und präsent sein und vielleicht mal sowas sogar vielleicht wie sogar sowas wie ein Love and Hate Community Treffen zu machen. Ähm, dafür bräuchte man halt irgendwie einen schönen besonderen Anlass. Emma, hast du nicht einen Tipp? wo wir uns mal treffen könnten.
2: Ja, ich habe auf jeden Fall äh, einen schönen Veranstaltungstipp, nicht nur für uns, sondern auch für euch da draußen. Und zwar das äh, DMC Sample Music Festival. Da soll es jetzt nämlich vom 28. bis 30. Juli eine Vorrunde in Berlin geben, vor Ort, also nicht digital, sondern im Real Life. Äh, ja, und das ist äh, mehr oder weniger ein Wettbewerb für Scratch-Künstler.
0: Scratch-Künstler, ja genau, Da.
3: Du bist auch, auch Scratch-Künstler. Bist du am Start? Nee, leider nicht. Ich habe mich ja ein bisschen aus dieser DMC-ITF-Geschichte so verabschiedet, als das Ganze so digital wurde. Ich bin ja eher so ein sehr krasser Purist. Ich habe das ja sehr lange verfolgt und auch sehr früh verfolgt, die ganzen DMC-Battles. Und irgendwann haben sie dann auch äh, digitales Menüsystem zugelassen und dann habe ich das so ein bisschen verloren. Ab und zu gucke ich mal rein, aber so Feuer und Flamme bin ich da schon wirklich lange nicht mehr. Und ich hatte, glaube ich, in meinem Leben auch nur so ein paar kleine zwei, drei Battles und dann...
0: Alle gewonnen, so. undefeated, Champion.
1: Undefeated, <lacht> hat mich dann zur Ruhe gesetzt, genau. hab
3: dann gesagt, was soll's hier. Es reicht, weißt du, noch mehr zu messen lohnt sich nicht mehr. Wozu? <lacht> ja, Meister
1: der vierten Liga geworden. Ja, nochmal DMC, Sample Music Festival in Berlin. Auf dem Raw-Gelände, wo auch das Cassiopeia und so ist, ein legendärer Ort, da findet das Festival statt. Ich hake da mal kurz ein. Das Festival, was die digitale Performance als musikalische Kunstform fördert und auch legitimieren wollen möchte ähm, auf der Welt, das wird ja immer noch ganz gerne mal belächelt, so, du bist gar kein richtig ausgebildeter Musiker, du spielst ja nur mit deinen komischen Gummipads auf Ableton rum aber genau dafür soll das Sample Music Festival sein, dass da auch äh, die äh, Welt erfährt durch solche Festivals, dass auch das nur das Herumklopfen. Also, wer sich mal so Finger-Drumming-Videos ansieht bei YouTube, der dreht durch und sagt: Ach du Scheiße, was hat der für Skills? Der hat jetzt vielleicht nichts unbedingt mit dem Getan-Virtuosen zu tun, aber hat also eben ein ganz anderes Handwerk. Und da hat sich eben die Plattform DMC, die ja weltweit bekannt ist für die DJ-Tournaments, mit eingeklingt und veranstaltet dort eben ein Vor-Ort-Battle. Also seit Jahren macht es, ich weiß gar nicht seit genau wann, Fred weiß es dann besser, macht das DMC, äh, macht das ja alles nur noch online und kürt über, anhand von Online-Videos und Judges dann irgendwie äh, Gewinner und ab in die nächste Runde, bis es zur Meister wirklich Weltmeisterschaft kommt. Ja, und da in Berlin können sich Künstler, Scratch-Künstler, wie immer so, oder wie es auch in dem Artikel so stehen steht, egal wer was drauf hat, ab nach Berlin zeigen, was ihr könnt und einen Slot bei dmc gewinnen direkt bei der Weltmeisterschaft und natürlich irgendwelche Preise einheimsen Sponsor ist, wer soll es andere sein? Ne? Die Firma Technics.
0: Das finde ich äh, übrigens, kleine Anmerkung, das finde ich übrigens total lustig. Ich, ich kann mich nicht daran, oder schon lange nicht mehr daran erinnern, dass Technics quasi in dem Kontext als Sponsor für mich auf dem Plan war. Vielleicht habe ich es übersehen. Ne? Aber das gibt dem Ganzen noch eine schöne weitere romantische Note.
1: Powered bei Technics, ganz groß auf dem Flyer ist ja auch gut also ne, dass man der Technics Plattenspieler äh, in welcher Hinsicht welches Modell auch immer ist ja, ja nicht mehr weg, eigentlich nicht wegzudenken natürlich gibt es auch andere Dinger mit denen die DJs irgendwie rocken es funktioniert aber Technics aus dem DJ Markt Scratch Markt äh, ja einfach nicht mehr Wegzudenken. Ich finde es spannend, ich finde auch diese Kombination, also dass DMC da so ein Slot hat, ich weiß nicht, in welcher Länge und, und wie lange das. Das hat damit auch zu tun, wie viele Leute sich dann natürlich anmelden. Schreiben sie in dem Artikel, ob es dann nun vielleicht kommen nur 5 DJs oder 20 DJs. Dann ist natürlich äh, diese, äh, dieser Battle, der da stattfinden wird, wird er da wahrscheinlich dann spontan. Bis äh, bisschen hat man verschiedene Module, was das für ein Turnier dann wird und in welcher Größenordnung. Aber ein schöner ähm, eine schöne Rahmenbedingung mit diesem Sample äh, Music Festival, das es seit 2015 gibt. Und ähm, ich bin ganz bei der Mission, ähm, ja, bei ihrer Mission, halt eben dieses, diese digitale Performance, ähm, Musik auf klassischen Controllern äh, zu erstellen und dat, äh, ja, darzubieten. Da fehlt natürlich, wenn man jetzt an klassische Musik denkt oder so, ich weiß nicht, ob wir jemals eine Elbfilmer, Elbfilmer, Elbfilharmonie in Hamburg 30, 50 Fingerdrummer sehen, die dann quasi irgendwelche klassische Musik nachspielen. Aber sollen sie auch nicht. Aber die Performance, die man da erleben kann, ist auf jeden Fall atemberaubend teilweise. Hm?
3: Das klingt das ist auch ein für das Sampling an sich. Auch noch einmal ja. ein Statement und generell ja auch die DJ-Kultur beim DMC, die ist ja auch eigentlich seit, will ich sagen sagt Tag 1, seit es glaube ich 86 angefangen mit DMC, ist ja sehr hip-hop-lastig. Am Anfang wurde ja auch das Scratchen verteufelt. DJ Cheese war ja einer der ersten, der auch das Scratching dann beim, bei den DMC-Battles, glaube 86 war das dann auch, als er gewonnen hatte, dann introduced und dann seitdem ist, sind ja Hip-Hop-DJs immer seit diesem Fortbestehen dieser DJ-Weltmeisterschaft auch immer irgendwo als Champion aufgetreten und ich glaube, ich erinnere mich nur noch an vielleicht zwei maximal drei DJs, die einfach nur gemixt haben in dieser, in dieser DMC-History und die haben natürlich alle nicht gewonnen, weil halt natürlich nur die Turntable-Listen und die Leute, die auch wirklich sehr Hip-Hop-lastig aufgelegt haben, da als Sieger dann äh, gekrönt wurden. Und da, da natürlich ist es dann klar, dass man dann die Brücke schlägt und sagt, die DJs, die hier halt äh, die Champions werden, sind natürlich aus, aus dem Hip-Hop und natürlich viele DJs produzieren ja auch. Deswegen ist das so der nächste logische Schritt, da auch das Sampling dann so nochmal eine gesonderte Plattform zu bieten.
1: Ja, ich bin gespannt. Also 28. Juli, 29. am 28. Juli äh, im Rahmen des Sample Music Festival findet die Vorrunde statt im, in dem Laden, in dem Club House of Music, heißt den, kenne ich nicht, in Berlin irgendwo das Finale dieses, äh, dieser Competition findet dann am 29. Juli im Cassiopeia eben auf, auf diesem Raw-Gelände statt. Ähm, ja, das ist Wochenende, denke ich mal. Kleine Reise wert, ne? Veranstaltungstipp? Reisetipp.
0: Also, werdet ihr dabei? Ich kann leider nicht. Ich bin, bin da privat eingefangen. Aber habt ihr Lust auf, eine, auf, ein, auf ein Familientreffen? Emma, guck mal, der Weg von Leipzig ist nicht so weit.
2: Der ist nicht so weit, aber ich bin da tatsächlich wahrscheinlich schon woanders unterwegs auch.
0: Okay, das heißt, Base wird <lacht> alleine hinfahren müssen, da Dan ja grundsätzlich.
1: Kein diesen
2: Familientreffen.
1: Diesen Na, wir, haben ja unsere, wir haben ja unsere Verbindungsoffiziere Mark Hype, DJ Robert Smith, Mackie Burly und Stino, wie sie alle heißen haben wir vor Ort und äh, da kann man auch ein schönes Familientreffen. Also, da würde ich mich sowieso, na, weiß ich nicht, aber das wären so Mark Hype, äh, du würdest sich frei, Smith. Du
0: würdest dich freiwillig freiwillig melden, da vor Ort zu sein. Und damit haben wir ja eine ganz schöne Runde. Ne? Dan steigt aus, weil äh, Purist äh, und äh, DMC soll sich, soll sich
3: aber wenn die, wenn, die, wenn die Boys da sind, dann komme ich natürlich wegen der Family mit. Gar keine Frage. Okay,
0: das ist das eine, Siehst du, dann ist Dan vielleicht mit dabei. Reisegruppe Base vertritt, hält die Fahne hoch, während Emma und ich wieder was Besseres zu tun haben. <lacht> also wieder kein Family-Treffen, falls ihr da draußen aber Bock habt, dann mit Dan und Base abzuhängen. Geht dahin, 28. bis 30. Berlin. Alle Informationen findet ihr natürlich im Internet, da wo sie es hingehört. Und ähm, da ja, wir hier in unseren Reihen einen quasi Most underrated Most, mostly fasten DMC Champion haben. <lacht> ähm, kann der jetzt mal zeigen, was er kann? Mit welchem Song?
3: Ja, ich überlasse das einfach mal Gangster Guru und DJ Premier, Rest in Peace Guru, mit ihrem Song Battle, weil DMC ist natürlich immer Battle Time und wir sind jetzt im Jahr 2002 und das Ganze kommt von dem Soundtrack von 8 Mile. Viel Spaß mit Gangster.
2: Was ich aber was ich Hab's
0: Baxman Love and Hate, die Sendung, in der es natürlich auch um die Anzahl der Platten im Hintergrund geht, wenn man äh, eine äh, Aufnahme macht hier. Emma, äh, äh, und es ist quasi komplett raus, wenn wir im Videocore sind, da sind keine Platten im Hintergrund, die hängen wahrscheinlich äh, hinter den abgedunkelten Gardinen, die dafür sorgen, dass ein optimaler Sound entsteht. Ich bin ja, was das angeht, mehr so der Beauty-Collector, hab hier zwar meine Platten stehen, aber bei mir hängen an der Wand in ganz vielen Bilderrahmen ganz viele Platten. Unter anderem auch neu erworbenes gold von einer Band, die jetzt äh, auch auf Streaming-Diensten zur Verfügung steht. Schöne Grüße an Della Soul. Ähm, bei Bass ist es auf jeden Fall auch eine sehr solide Auswahl, die man im Hintergrund, wahrscheinlich ist es das Wohnzimmer oder das Arbeitszimmer, sieht. Ne? Also da, da steht solide was. Das, das Nonplus Ultra ist aber immer noch bei uns äh, DJs für Finger da, der quasi Umzüge nicht nach dem Raum für ein Bett, <lacht> sondern nach dem Raum für Plattenregale plant.
3: Du hast, äh, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen, genau.
0: Richtig so. Und es gibt, man muss ja sagen, wir produzieren diesen Kram jetzt, jetzt auch, dank der Pandemie, seit über drei Jahren quasi digital. Und seit drei Jahren geht es mir auf den Sack, dass ich immer <lacht> auf irgendwelche Kartons und irgendwas anderes in oberen Regalen von seinen 6850 Plattenheimern gucken muss, weil da einfach Raum für Platten, da stehen sogar Ordner. Leute, wenn ihr draußen Platten habt, die ihr irgendwo nicht mehr braucht, schickt sie bitte da an. Es wäre sehr gut. Und mein Lieber, es gibt jetzt offensichtlich die Möglichkeit, dass du dir noch ein paar Goldstücke erwerben kannst, oder? Wäre das nicht eine Option, endlich mal hinter dir schick zu machen?
3: <lacht> ja, Questlove, genau. Du sagst es genau richtig. Ja, eigentlich wäre das eine gute Möglichkeit, da mal die Lücken zu füllen bei mir im Regal. Und das Ganze für einen guten Zweck klingt auf jeden Fall ziemlich gut. Denk, ja, Questlove will einen Teil seiner äh, Plattensammlung Nämlich für einen guten Zweck versteigern. Und das auf einer Plattform, die ich bisher noch überhaupt gar nicht kannte. Vielleicht hat der Base auch noch ein paar äh, Background-Infos zu. Aber ich finde es eine sehr, sehr gute Sache. Und da sind bestimmt einige Schätze dabei. Aber ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass die Competition so groß ist, wie halt auch Preis bei zu eBay hoch, und ne? das ist ja das entspricht da wieder so meiner Digging-Philosophie. Ich bin ja eher so der, der Cheapo-Hunter und freue mich dann immer, wenn ich irgendeine Platte, die ich äh, sonst auf dem freien Markt für über 50, 100 Euro, dann für, keine Ahnung, fünf bis 10 Euro bekomme. Es kommt immer seltener vor, weil natürlich die Leute ja auch immer wieder auch im Netz schauen, was die Platten wert sind, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber, egal, back to topic, Questor vertickt seine Scheiben für guten Zweck. Base, auf welcher Plattform? Vielleicht schaue ich da mal nachher trotzdem mal vorbei.
1: Ja, auf der Plattform WhatNot, was in Amerika oder weltweit, ich weiß es gar nicht, so ein bisschen, ist eine live Auktionsplattform die 2019 gegründet wurde. Ähm, da ging es in erster Linie, da hat irgendjemand das gegründet, da ging es um Spielzeugfiguren von einer speziellen Marke. Und gerade dieser Spielzeugfigurenmarkt ist ja riesengroß. Da dachte wohl jemand, hier brauchen wir eine Auktionsplattform. Aber mittlerweile hat das Unternehmen ein bisschen umgeschwenkt bzw. sein Sortiment ein bisschen erweitert. Da geht es in erster Linie, soll WhatNot einen Marktplatz für verschiedenste Produkte aus der Popkultur sein, die man dort ersteigern kann. Und äh, Questlove hat ja mit seinem Namen, seiner Person, Musiker, Schriftsteller, Schauspieler, Universalgenie, ähm, weltweit irgendwie auch, nicht bei jedem bekannt, aber sehr, er hat eine große, große Fanbase und das macht es ja so interessant für sein Anliegen, sage ich mal. Also wenn man in diesem, in diesem kleinen Artikel liest, da geht es um so Schallplatten von Cannibal Adderley, äh, James Brown, Cool in the Gang. Ähm, Soul Search. ist natürlich genau die Zielgruppe, wir, ich und Dahan, wir sind genau die Zielgruppe für diese Schallplatten, aber ähm, unter dem Aspekt, dass Questlove die versteigert äh, und vielleicht da jemand triggern will, so, pass auf, du kriegst nicht nur diese Schallplatte, sondern du bekommst die Schallplatte und sie war bei Questlove im Schallplattenregal, äh, natürlich soll sie dann ein bisschen mehr bringen, weil wir es schon gesagt haben, das kommen wir gleich noch mal was zu sagen, für einen guten Zweck ist, worum es da geht. Und dann äh, finde ich das natürlich auch cool. Das ist jetzt nicht irgendwie so Geldmaschine, so ich mit meinem Namen verkauf Platten und Leute sollen sich dumm und dämlich zahlen und ich bin der Geile. Ähm, ja, er will, möchte den ganzen Erlös eben einer guten Sache zukommen lassen. Und das macht es umso wertvoller.
0: Das ist krass, ich hätte auch ehrlicherweise sowieso, also wo so, ich Questloss aus der Ferne wahrnehme, mir auch nichts anderes vorstellen können, als einen guten Zweck dahinter und der wiederum führt dazu, dass auch jeder überteuerte Preis, für was auch immer angeboten wird, nur gerechtfertigt ist. Also liebe Leute, ne, wenn ihr äh, einfach selber flexen wollt, dass ihr mal zu Hause wenn dann der oder die Person äh, der großen Vorlieben äh, bei euch zu Hause ankommt und ihr den Raum schön geschmückt habt, die Lavalampe ist an und dann macht ihr... Übrigens, die hier, ne, die stand mal bei Questlove im Regal, die habe ich mir erworben. Die lege ich jetzt mal auf für uns, Schätzelein, in welche Richtung auch immer. Ich betone ist wohlgemerkt nicht, dass mir Leute das um die Ohren haben. Äh, dann ist das jetzt der Moment, wo du richtig flexen kannst. Und dann haust du auch mal richtig Kohle raus für etwas, wo dass du vielleicht, wenn du auf Darns Spuren wärst, vielleicht auch nur ein Zehntel ausgegeben hättest. Es gibt, <lacht> ähm, ja, es gibt ja sehr viele crate Decker oder sehr viele Plattensammler, die
1: extrem darauf fixiert sind von ihren Heroes und ihren Helden, Musikhelden eben auch das Plattencover signiert zu bekommen. Also ich bin überhaupt kein Fan von, ich sag mal, ey, schmier mir nicht das Cover voll. Ich möchte das im Originalzustand, aber einige, <lacht> aber einige sammel, sammeln dann eben das Original und haben nochmal ein Original und rennen dann damit von Konzert zu Konzert oder wo auch immer hin und äh, hoffen dann irgendwie eine, eine Unterschrift erhaschen zu können. Ähm, genau, Ich habe jetzt nicht gelesen bei, bei WhatNot, ob das vielleicht der Fall ist. Das wäre natürlich das i-Tüpfelchen, wenn, äh, wenn Questlove noch jede einzelne Scheibe persönlich signiert und vielleicht... Noch irgendwie in ein, zwei Zeilen dazu schreibt. Das würde auf jeden Fall bei den meisten, die dann da sich daran beteiligen, bei solchen speziellen Sammlern äh, wahrscheinlich den Preis noch höher treiben. Emma, bist du mit dabei? Steigst du ein?
0: Ja, ja. Also, entschuldigung.
1: Ja, auf,
2: auf, auf jeden Fall steige ich ein mit meinem äh, Studi-Gehalt hier. Äh, da kann ich auf jeden Fall äh, ganz vorne mitmachen bei so einer Auktion. Äh, nee, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein bisschen, bisschen zu, zu teuer für, für mich und wahrscheinlich für uns alle hier in der Runde. Obwohl Nico könnte vielleicht, vielleicht noch mitmachen. Ähm, aber also, das denn
0: <lacht> Live-Videoshopping, ich, ich, ich lade mir jetzt erstmal ja. what Not WhatNot runter. Ich bin, ich bin ja, auf dem Weg. Auch grad,
2: ich habe auch gerade ge äh, gucken wollen, da habe ich gesehen, man braucht erst die App und dann äh, hatte ich keine Lust mehr. Ja, wenn, Ach, wenn so ihr soweit ging's, seid.
1: Wenn so ging es so so mir auch. Aber das Ganze ja. ist für das Future of Food Entrepreneur, Entrepreneurship Program mhm. ähm, da ist so eine Punchline drin in dieser in diesem, auf der Homepage. Benachteiligte Bevölkerungsgruppen tragen die Hauptlast der Ungerechtigkeiten in unserem derzeitigen System, wo es eben auch um Lebensmittelversorgung geht. Und die Lebensmittel, das Lebensmittelsystem, ähm, da ist man in der Meinung, ist man der Meinung, es steckt in der Krise. Ja, es steckt mit Sicherheit in der Krise in bestimmten Bevölkerungsgruppen, in bestimmten äh, Teilen dieser Welt. Und äh, da hat sich eben Questlove eben eingeklinkt und sagt, ja, das ist eine coole Sache. Ich weiß nicht, wie sehr er da vielleicht mit drinnen hängt, aber ähm Aber Emma, du wolltest eben gerade noch was, was angesetzt, ja, schon, bevor ich habe. Ja, ich, ich, ich wollte ne? ja,
2: wollt was fragen. Verkauft er die Platten einzeln oder verkauft der einen Teil seiner Plattensammlung als Gesamtpaket?
1: Also ich gehe davon aus, dass sie alle einzeln sind.
0: Ja, wenn meine Anmeldung okay. funktioniert, kann ich es dir gleich sagen. Ich sagen.
1: Ähm, das am meisten Sinn macht, wenn ich so ein paar Platten ja. irgendeinem Händler gebe, sagt ich, gebe dir zwei Euro dafür, aber äh, wenn man seine Platten, wenn man die Muße hat, die Zeit äh, zu, äh, ja, einzuplanen, aber Questlove macht das dann mit dem Fingerschnippen und, und einer Whatnot-Auktion, äh, das wird alles einzeln sein, weil da erzielst du, du einfach am meisten am, an die, die hö höchsten mhm. Kurse.
3: Vielleicht rechnen die es ja aber auch nach äh, Gewicht ab, machen die Amis ja auch noch teilweise. Aber Ich <lacht> glaube, die Zeiten sind schon vorbei, glaube ich okay. mittlerweile.
2: <lacht> Weil ich sagen, mit vielleicht gibt es dann ja doch so eine Platte, die niemand haben will. So, Wenn der so 200 Platten verkauft und vielleicht ist da eine dabei, wo alle sagen, so, ah nee, das nicht. Und dann bekommen wir die vielleicht für so einen Fünfer. Man wow. könnte jetzt natürlich
0: gucken, wer, <lacht> ja, da sind so ein ja, Jetzt hast du Dahl auch, jetzt, jetzt ist Dahn hellhörig geworden. Für einen Fünfer, eine Quest Crestdorf. Da, ja. ja. da könnte man
2: natürlich
1: gucken, äh, in Salt of the Earth von 1974 von den Soul Searchers, könnte man jetzt ganz schnell bei Discogs gucken, ähm, wie, mit, zu welchem Kurs diese, diese Platte im Original, zu, also in guten Zustand, äh, in Originalpressung vielleicht gelistet ist oder Music is the Message von James Brown. Ähm, Quatsch äh, von Cool in the Gang ähm, oder äh, Hot Pants Album. Jetzt nicht unbedingt so mega rare Alben, ähm, aber. Ey, mich triggert
0: gerade schon auch dieser Effekt. Einfach das Gefühl, äh, Bro, die gehörte halt einfach. War einfach ja, mal guck Christoph mal, da
1: bist du genau die richtige Zielgruppe, Nico. Du ja. Fanboy. Ja. so mhm, Fanboy. richtig
2: Fanboy. nee das ja, bin ich ja bin
0: nicht. Ich bin ja nur Fanboy. Also das ist ja auch jetzt nicht so wirklich. Also ich Aber finde, du hast ich immer ein Herz Crestle am rechten,
1: du hast das Herz am rechten Fleck, was auch so eine, so eine charity dinge angeht. Und ähm, so schön, da sind ja auch ganz das. viele andere Leute auf der Erde, auf dieser schönen Welt, die sich das auch zu ja, sich auch zu Herz nehmen und sagen, ey, da helfe ich einfach mit. Ja, das ehrlicherweise ist
0: es genau dass das, was mich triggert. So, da kannst du vielleicht was Gutes mitmachen. Und wenn es da jetzt irgendwas gibt, was sich einigermaßen äh, ordentlich anfühlt vom Preis, dass es nicht total absurd ist, dann steigt man da einfach mal ein hier. Und ich, ich versuche mich nebenbei anzumelden gerade und. Ähm äh, ich habe
2: ich hab gerade mal geschaut hier, Music is the Message von Kunde Gang findet man schon als Very Good für 5 Euro auf Discogs.
1: Ja, aber wie gesagt, nicht von Questlove. Und vielleicht. <lacht> nee,
2: natürlich <packt> nicht. <da, lacht> vielleicht
1: packt er, noch eine, packt er noch eine Widmung drauf. Äh, irgendwas äh, mit seinem Adding. Äh, wie auch immer. Ähm, hoffe ich. Wie gesagt, das sind. Äh, wer weiß, welche Platten noch? Das sind natürlich jetzt so bekannte. Haben Sie in dem Artikel so ein paar bekannte Platten aufgezählt? so zwei, drei bekannte Platten aufgezählt. Aber äh, wer weiß, was Whatnot. Ähm, noch so bietet an, an Scheiben, die, wo wirkliche Crate-Digger denken, ach du Scheiße, das ist ein wirklich Hard-to-Get-Album hard oder was auch immer und ähm, da mache ich auf jeden Fall mit.
3: Ich denke auch, also die Platten, die jetzt hier aufgelistet wurden in dem Bericht, das sind jetzt natürlich keine Rare Grooves, da werden jetzt wahrscheinlich keine Unsummen dafür ausgegeben, aber natürlich, klar, wie du schon sagst, interessant wird es natürlich zu schauen, was der gute Quest Questlove sonst noch so äh, aus seiner Sammlung abgeben will. Frage ist, ob da wirklich so rare Sachen dabei sind oder ob er sich selber denkt, boah, die Scheibe jetzt abzugeben, auch wenn ich davon vielleicht noch fünf Stück irgendwo in meinem Regal habe, aber die jetzt abzugeben, da tue ich mich doch schon sehr, sehr schwer. Ich weiß ja, wie das ist, wenn man so echt Platten hat, wo man sehr dran hängt. Natürlich ist ein guter Zweck ein guter Zweck, aber so ein persönlicher Wert ist dann ja doch auch immer nicht zu unterschätzen.
1: Nicht dass, er, nicht, dass er sagt, und wir, er blendet uns alle, jetzt sind wir beim, beim Hate des Ganzen, also jetzt nicht von der Sache an sich, das von da wo er das Geld hinwandern soll, aber er sagt, hier mein Schrott, ihr könnt meinen Schrott haben, habe ich keinen Bezug mehr zu, äh, dann kann ich das auch für einen guten Zweck
3: versteigern, die Platten, die, auf, die ich, auf die ich sowieso keinen Bock mehr habe. Ja, vielleicht nimmt er uns Hops damit und äh, vertickt seine ganzen Reissues. Die, <lacht> die alle nur irgendwie 4, 5 Dollar wert sind. Nein, Weil aber so, unter, so, unter böse, unter
1: so böse wollen wir jetzt gar nicht denken, sondern denken nur an das Gute in der Sache, an der Sache.
0: Ey, ich habe kurze Frage zwischendurch. Von wann ist die Nachricht? Weil Questlove bei Whatnot 3200 Follower, das heißt, es sind schon Leute gekommen und haben geguckt, 127 Items sold. Um,
1: naja, am 5. April, eigentlich soll laut, laut diesem Artikel äh, versteigert er am Freitag, den 7. Mai oder vielleicht läuft da die letzte Platte aus, ich weiß nicht. Aber es ist nothing
0: for sale hier so far. Aber es ist schon jetzt zu spät. Ja, entweder schon oh, zu, spät, zu spät oder Na. es geht jetzt los Mal Gucken.
1: Oder, es, oder er packt noch was rein. Wie gesagt, der Artikel ist vom 5. April, also noch gar nicht so lange her. Aber es gab äh, auch
0: nur ein einzige Review hier. Also da. Das, das Volk ist auch ein undankbares Volk hier.
1: Es war ja der Dan, es war ja jetzt der Record, ist, äh, Record Street Day jetzt vor ein paar Tagen, glaube ich. Record ja, Store ja, yeah, you know. äh, genau. Er war im A1 Store
0: Record Store und hat einen Livestream gemacht.
1: Genau, da war er nämlich auch und hat da auch, ich weiß gar nicht, ob das um seine Auktion ging oder allgemein, hat er nämlich auch so ein bisschen so eine Action gemacht,
0: habe ich im Internet gelesen. Aber gut. Ähm. Da war, Leute, hier, ich zeige euch das mal, damit ihr noch Da ist er am Ding, im A1 Record Store könnt ihr euch alles in der. Wie heißt die App nochmal? Hab ich schon wieder vergessen. What What not. Not, What not? App, alles What angucken. Äh, würde ihm folgen. Und wenn es da die Chance gibt, noch was Gutes zu tun, mach das. Ne? Ich glaube aber insgesamt, die App könnte für dich ganz interessant sein ich glaube, das ist eine amerikanische App, das könnte natürlich Shippingkosten ja, eventuell in die Höhe war, ja. treiben. Ja, ja. Aber wenn da irgendein so äh, irgend so US-amerikanischer äh, Bürger der Meinung ist, dann muss er den kompletten Plattensammlung verhögern, dann lohnt sich auch die 20 Dollar Shipping vielleicht. So, ja, für
3: die ein oder andere Scheibe könnte man sich das eventuell überlegen, aber ich kenne mich wahrscheinlich, kommt das eh auf meine Liste und. Wenn ich die bis zu meinem Tod finde, ist cool, wenn nicht, dann übergebe ich die meinem Sohn und dann sage ich, er soll einfach weitermachen. Und dann, dann er das,
0: und dann verkauft er das kiloweise bei Ebay Man oder
3: so. Vertickt er bei Ebay, aber nicht mehr als 2000 Euro, ihr wisst, ne, neues Gesetz, Finanzamt kommt sonst. <lacht> <lacht> so, ähm, wir kriegen jetzt einen Roots-Song wahrscheinlich, ne? Natürlich. Ja, bei Questlove ja. ist der Weg zu den Roots sehr, sehr kurz, Okay. da habe ich mir etwas von einem richtig coolen Album, was der gute Questlove wahrscheinlich, ich weiß nicht wie viele Copies er vielleicht noch in seinem Regal hat, vielleicht auch das eine oder andere noch verticken mag oder vielleicht auch nicht, weil die Auktionen jetzt ja alle durch sind, aber wir sind beim Album Nummer 3, Delph, Half-Life heißt das Ganze, im Jahr 96 rausgekommen und da habe ich mir einen coolen Song ausgesucht, der heißt Section. Hören wir rein.
0: Und dann hören wir hier gleich weiter zu. Also, ihr, ne? wie es sich gehört, bei Backstop Love and Hate. Backstop Love and Hate auf Zielgerade. Und wenn ihr eins an diesem Format als äh, komplette Konstante für euch sehen könnt, dann sind es Hausaufgaben, die gefälligst gemacht werden, wenn sie gestellt werden. Ich hoffe, letzte Woche wurden meine gemacht. Ich konnte es leider nicht überprüfen, äh, letztes Mal. Aber es gibt schon wieder neue Hausaufgaben. Emma, Base, ihr habt euch gegenseitig Herausforderungen gestellt, die, wenn ich die Namen gehört habe, ich gar nicht wie Herausforderungen klingen. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Wer hat sich was angehört und warum?
2: Ladies Base, magst du mal anfangen?
0: <lacht> also, Diesmal. Äh, ich, also, was ich mir anhören soll. Ja, äh, Emma, du
1: hast, mir, du hast mir einen Song... Äh, Hingelegt von dem Album, worauf ich nicht sehnsüchtig warte, gewartet habe, äh, aber ich mich freue, dass das Album wurde jetzt veröffentlicht, äh, digital. Äh, Vinyl kommt, glaube ich, noch äh, von slowy und 12 Wins das Album Utopia, ne, Emma, glaube ich, heißt das:
2: Euphoria. Ah,
0: das Euphoria.
1: Euphoria, Euphoria. Euphoria Utopia. Eupho Euphoria heißt das Album, aber es geht um den Song. Es geht um den Song Panama. Ähm, ja, den habe ich mir reingezogen.
0: Ähm ja, jetzt bin ich mal gespannt. <lacht> die, die Hausaufgabe hast du gekriegt. Die, den Song hat habe
1: ich von Emma bekommen ja, als das ist Hausaufgabe. Ja, das ist ja
0: das ist ja wie dass ich Wasser zum Sand zum Strand trage wie das heißt ne? <lacht> also mehr Heimspiel kann sie ihm doch nicht zur verfügung stellen eigentlich ich, ich dachte Heimspiel. mal
2: ich, ich bin mal nett und gebe ihm mal was äh, wo er auch Spaß hat beim anhören
0: aber wenn du wenn du von diesem album einen song I, du hast das Album nicht gehört, ne?
2: Das war da noch nicht draußen, glaube ich. Oh, aber ich glaub,
0: wenn du nämlich... Ich, 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 oh. Nee, nee, nee. Oh, oh, nee, jetzt. Aber jetzt habe ich, hab, hab ich, hab ich eine Hausaufgabe für dich, Face. <lacht> du hast das, das ich Album das schon Al gehört, ne?
1: Ich habe das Album schon jetzt nicht konsequent so richtig durchgehört, aber, aber oh, Im, äh, im Zuge dieser Hausaufgabe habe ich das Album so ein bisschen durchgeskippt und so reingehört, umso hatten wir beim letzten Mal auch einer, umzugucken, ob das so rausbricht vom Sound, aber das, äh, fügt sich so ein, fü der Song fügt sich schon soundtechnisch schon sehr äh, äh, in das ganze, ganze Album aber es, es ist nicht ganz so ein klassischer ich äh, glaube Emma du hast ja schon mal ange äh, angedeutet ja das wird nicht ganz so sein wie du vielleicht oder wie man so ein Slowy und 12 Winds Album erwartet ist es äh, musikalisch auch nicht äh, Slowy beziehungsweise 12 Winds als Beatmaker ist da so ein bisschen nicht neue Pfade gegangen aber hat sich soundtechnisch vielleicht so in anderen Schubladen so ein bisschen bedient. Klingt für mich so ein bisschen so Sound-Library, irgendwas so zwischen Schwarzmeerküste und Adriatisches Meer. Ähm, sehr chillig, so ein ganz klassischer Lo-Fi-Sound, wo man sagt, so okay, Instrumental, das Instrumental-Album in von den Songs wird auch sehr, sehr gut funktionieren. Ähm, ja, Slowie halt mit seinem klassischen Storytelling über den Daily Hustle. Ähm, aber sehr fair in dem Song, ich habe die anderen Songs nicht gehört, wie scharf wie scharf gewürzt die anderen Songs sind. Äh, Finde ich richtig gut, weil er hat irgendwie, weiß nicht, ich bin ja nicht der riesengroße CIA-Analyst, aber er hat schon so eine kleine Abrechnung in dem Song mit dem Leben und seinem Umfeld, wo er sagt, alle, wo er auch immer mit am Hasseln ist und alle denken und hoffen und wünschen, Slowie ist halt Slowie, der Underground King und ich zieh mein Ding durch, aber ähm, trotzdem möchte ja auch mal irgendwann, kommt man auch in so einem Alter, ähm, wo man auch ein bisschen Geld verdienen will und auch bereit ist, vielleicht äh, was andere Pfade zu bestreiten und da in dem Song habe ich zumindest das Gefühl, rechnet er auch so ein bisschen mit diesem Umfeld und dem Leben da so ein bisschen ab. Finde ich ganz cool, wie er das Storytelling da dazu benutzt, ähm, da dieses äh, ja diese Geschichte eben zu erzählen. Er stellt vieles in Frage, das klassische Leben, äh, so wie es war. Und ich muss natürlich ein bisschen drehen. Mir gefällt das auf jeden Fall. Ich habe da gar nichts. Ähm, Emma, es tut mir leid, kein Hate gegen Louis.
0: <lacht> das ist auch der größte Quatsch und slowy song zu dir, aber bei aller Liebe. Das ist, also ich hätte gerne... Also hätte ich er immer gedacht, nee, jetzt oh, mal ganz mir kurz, gefällt jetzt, jetzt, jetzt spricht der Onkel mal kurz. Ich habe dieses ganze Album, der Dicker, das ist doch... Pschuh, dieses Album ist so ein krasses Slowy und 12 Wins Album, wie du dir 2023 ein Slowy und 12 Wins Album wünschen würdest mit. Du wirst selber ein bisschen älter, die klingen aber noch ein bisschen wie früher, passen aber ein bisschen darauf auf, dass sie sich ja auch entwickelt haben und die Scheuklappen nicht mehr so, sondern so sind. Perfekt. Wenn du einen Song hättest auswählen müssen für, für, für Bass. Von diesem, also Emma, Entschuldigung, das ist jetzt kein Front gegen dich. Ich bin nur so ein Fan ja, von diesem glaub, Album geworden. ich glaube, das Album
2: war noch nicht draußen vor Bro, zwei Wochen. Kann das sein?
0: Sistra, Sistra. Und dann, Bass. Extra Hausaufgabe für die nächste Woche. Hört dir mal bitte und dann von diesem Album an. Und sag mir mal dann, was du von und dann hältst. Und das Vielleicht ist nicht schon? deine Hausaufgabe für diese Woche, weil du hast jetzt schon zwölf Wins gehabt. Aber hört dir mal und dann an und sag uns nächste Woche, äh, beim nächsten Mal am Anfang gleich, was du von und dann hältst. Ich mache ich gerne,
1: sehr gerne.
0: Ja, hör mal, der Song, der Song, der wird auf jeden Fall dich an deine, der wird dich an deine, an deine der will dich an deine Grenzen bringen.
2: <lacht> Emma, ich es vor allem auch spannend, dass du gesagt hast, dass äh, das ein bisschen anders klingt, weil ich habe dir den gegeben, weil ich es gerade spannend fand, weil wir ja mit 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 Nico diesen ähm, dieses andere Zeug gemacht, was ja wirklich ganz anders klang. Also nicht mit, mit unserem Nico hier, sondern mit äh, dem Produzenten.
0: Das ist mein Producer, so, alter Ego. So, das, Entschuldigung. Das, das ah, will das ich ab jetzt nicht. einfach Na, mythisch, klar. weil der okay. auch mit K geschrieben wird, der gute Nico. Deswegen, das bin ich jetzt.
2: Ach Achso, ja genau. Auf jeden Fall klang er da auf schon ganz anders, ähm, aber ich fand jetzt das Album, beziehungsweise die Songs, die ich gehört habe vom Album, ähm, ich muss das noch nachholen, mir das anzuhören, aber ich kam leider nicht dazu bisher, ich fand, das klang schon relativ äh, so, wie ich mir so ein, ja, was Nico eigentlich gesagt hat, äh, deswegen, das hat mich jetzt äh, überrascht tatsächlich, aber ich, es freut mich, oh, dass es dir gefallen hat. 100
0: Prozent und kleiner Hinweis von mir an eigener Sache, ich habe Slow in 12 ins Interview gemacht bin Ich eine Stunde mit denen durch den Hamburger Hafen gelaufen und habe mit denen über die Platte und über das alles drumherum gesprochen. Wärmste Empfehlung für jeden, der Bock auf diesen Sound und diese Jungs hat, das war ein richtig, richtig schönes Gespräch. Äh, auf jeden Fall beim so.
1: Durchskippen beim Durchskippen und ich, das ist ja mal ein bisschen fast wie so ein, ne, kein Disso, aber ich werde es mir auf jeden Fall mehrmals hören und äh, mehrmals anhören und das und Vinyl mit, und dann, mit Schüler, Sicherheit
0: Schüler-Base Schüler Und dann hören, dann reden wir weiter. Vorher ist jetzt hier Schicht Also Achso, jetzt ist mal Emma dran. Sie jetzt
1: mal immer von, dran genau. von mir
0: bekommen.
2: Äh, ja, ich habe den Song Du lebst bekommen von Illwill Featuring oder zusammen mit Marek Klippendichter. Ähm, wo ich mich erstmal gefragt habe, ist Klippendichter, ist das sein Nachname oder ist es das, ist das ein Künstlername? Weil wenn das wirklich sein Nachname wäre, wäre das ein sehr, sehr geiler Nachname. Wenn ähm, es ein
0: Künstlername wäre, wäre es auch ein sehr, sehr geiler Künstlername, weil er wahrscheinlich immer an Klippen sitzt, um zu dichten. <lacht>
2: Ja, also. Auch? Also ich fand habe ich auch gedacht.
0: <lacht> Nico, du also mal. Schöne Grüße geht raus. raus. Halt uns auf dem Laufenden. Ist das Künstlername oder echter Name? Also ich lade fand ihn das noch Song einfach mal ein, ein zum gut. Stammtisch. Lass ja, mal Emma jetzt raten, komm
2: <lacht> Ich wollte gerade sagen, ich komme hier, komm hier zu gar nichts mehr, merke ich gerade. Nee, ich bin ähm, auch
0: zu, zu Truppe heute zu quatschen. Also. Emma, mach.
2: <lacht> ich ich, ich beschütze dich ab jetzt. Okay, wenn du mich wenn du jetzt nicht weiter reinlaberst. Also, ich fand den Song ganz gut. Ich fand tatsächlich den, den Beat an der Stelle auch mal auch wieder besser als den Rap. Ich weiß nicht, ich äh, habe mir noch so ein paar andere Songs von dem Album angehört und irgendwie bin ich, bin ich persönlich einfach nicht so ein Fan von... Von, von dem Flow und den Texten von ähm, Marek klippenwichter I'm sorry an der Stelle. Einfach nur meine ganz persönliche und subjektive Meinung. Ähm, aber die Beats waren 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 sehr, sehr schön. Ich habe mich nur ein bisschen gefragt, warum ähm, Ill Will auf dem, <coughs> auf dem Cover von dem Album, was ja auch erst äh, im März, glaube ich, erschienen ist, wenn ich das richtig sehe, also noch ganz fresh draußen und heißt äh, Beihilfe zum Wort, äh, er guckt da sehr leidend auf dem, auf dem Cover. Das, äh, das sind, auch, ich hoffe, das sind ihm auf jeden Fall gut. Wortspiele
0: am Start, würde ich sagen.
2: Kann. Naja, das, ja, das ist, das ist ja so
1: dieses klassische: ich, ich wurde verhaftet und stehe vor dieser Polizeiwand. Und ja, aber er, er guckt er,
2: wirklich sehr, sehr. Er, pff, er kenn,
1: er, vom polizeilichen Erkennungsdienst oder wie das da heißt, wird er da ja. irgendwie so. Ich, ähm, ich glaube, das sollte. Fred wollte auch dieses typische James Brown-Foto von einigen Jahren so ein bisschen äh, da so einen Vergleich zu ziehen. Ja, dieses sehr
3: typische ähm, max von ihm.
2: No. Ja, also, Will, ich hoffe, dir geht's gut da draußen, äh, und äh, du Meld siehst sonst Meld glücklicher <lacht> aus. <lacht> <lacht> ja, aber äh, Beat fand ich, fand ich klasse generell. Ähm, so die, die instrumentalen äh, Songs auf dem Album haben mir sehr gut gefallen. Also die, die ich gehört habe.
0: Sehr gut. Ähm, äh, auf jeden Fall, wir müssen noch herausfinden, ob es Künstler oder Nachname ist. Das finde ich eine sehr wichtige <lacht> Sache. Äh, wir müssen auf jeden Fall ähm, noch mal herausfinden, was äh, Bass von und dann vom neuen Slowion-12-Mints-Album Euphoria hält. Und dann müssen wir noch herausfinden, was ihr beide nächste Woche oder in den zwei Wochen in der nächsten Folge zu den Hausaufgaben sagt, die ich euch mit jetzt auf den Weg gebe. Und ich habe mir zwei Songs ausgesucht, die ich von euch gerne bearbeitet haben möchte. Ähm, und ich mache es in folgender Reihenfolge. Äh, Base, du kriegst einen Künstler, der heißt Jig21, J -I g 2 -1, wird er geschrieben. Und der Song heißt Ghostface. Habe ich direkt mitgeschrieben, wird mir jetzt schon schlecht beim Titel, aber ich lasse mich überraschen. <lacht> ja, und ich, 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 kann so dem, äh, ich kann mal so viel aus dem Nähkästchen plaudern, weil die Redaktion hat alles schon durchgetippt. ist für mich, äh, ist für mich ein Brett. Einer der, einer der, äh, für, für mich, ich habe den, ich habe war aus der Thinkback Friday Place, ich habe reingehört und ich dachte, ja man, den habe ich glaube ich 25 Mal auf Repeat gehört, der ist richtig mein Ding. Und du, Emma, kriegst als Aufgabe Sam James, heißt der Künstler, und der Song heißt Pinocchios. Wenn du Sam James schon kennst, umso besser, dann musst mhm. du ein kleines bisschen, aber ich glaube, es ist trotzdem hier total wichtig, mal Künstler in seiner Breite... Kleines bisschen mit zu, äh, zu erzählen und zu recherchieren, wenn du es weißt, umso besser. Gerade bezogen auf diesen Song, den ich dir ausgewählt habe. Mhm. Du kennst ihn vielleicht Fre schon? Freue
2: ich, freu ich mich drauf. Äh, vielleicht.
0: Okay, das ist auch eine neue Single gerade rausgekommen. Ähm, jetzt müssen wir eigentlich noch die letzten 1 Minute 20 dazu benutzen, um zumindest beide Songs nochmal 30 Sekunden anzuspielen. kannst kriegst du das hin, Dan?
3: Okay, let's go.
0: Okay, dann sage ich auf jeden Fall danke, das war Love and Hate. Emma, Dan, Base sind die geilsten Menschen der Welt. Und deswegen solltet ihr auch in der nächsten Woche wieder oder in zwei Wochen wieder zuhören, wenn es soweit ist. Und alles andere in diesem Kontext. Und werdet vor allem Patreon Supporter von diesem Team. Wo das werdet, findet ihr an allen Stellen. Bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Ciao, ciao.
2: Peace. Ciao. Was ich lieb. Was ich hasse. Was ich lieb Was ich, ich hasse